Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. 21 días de respuesta es la serie que estamos haciendo hoy nuestro día número 13 y que hemos aprendido hemos aprendido que Dios tiene una respuesta oportuna y favorable para su pueblo respuesta oportuna el oportuno socorro es la respuesta es el socorro que llega en el momento que yo necesito y Dios viene respondiendo a su pueblo hemos aprendido que hay muchas cosas que ocurren dentro de un proceso y el proceso es aquello que uno va viendo paso a paso, etapa a etapa. Pero hemos estado aprendiendo en esos días que Dios en algunas temporadas, Él acelera los procesos y a esto la Biblia llama Él de repente. O sea, ¿por qué de repente? Porque yo no lo vi venir. Yo no lo vi el número uno, la grada dos, la grada cinco, no. Fue de cero a cien en un de repente. Dios es un Dios de aceleración y en este tiempo de respuesta oportuna y favorable, Dios viene acelerando, acelerando los procesos. Esta semana estamos orando porque la vara del escogido de Dios florecerá el libro de números capítulo 17 versículo 8 dice lo siguiente y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras cuatro estaciones en una sola noche, la vara del escogido va a reverdecer, va a volver a la vida. La vara del escogido dejará de ser un pedazo de madera seco y sin vida. Va a arrojar flores, eso es potencial, va a volver a tener potencial, será mucho más de lo que se ve. La vara del escogido, ella va a echar renuevos, fue cortada. Fue podada, pero una nueva rama crecerá, un nuevo tallo crecerá, algo nuevo Dios hace en la vara y va a dar almendros, aquel, aquel fruto que en la Biblia representa la aceleración y representa el cumplimiento de la palabra. La vara nuestra tiene nombre, yo ya tengo el nombre de su vara, tú lo has escrito, tú me lo has enviado, tú eres el escogido de Dios. Y la vara del escogido florecerá. Estoy orando por usted, pero estoy poniendo también su vara en presencia de Dios. El día de ayer comenzamos a hablar sobre cómo llega esta respuesta oportuna en la vida nuestra. El libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Comenzamos a hablar en el programa de ayer, en nuestro capítulo de ayer sobre la oración y hemos entendido que la oración ella desata una respuesta pero comenzamos a aprender que para muchas personas la oración se volvió una medicina, un remedio paliativo algo que calme el alma pero no resuelve el problema algo que me da tranquilidad pero no transforma mi situación y esto tiene que cambiar. La oración no es como jugar a la lotería. 
Ah, bueno, yo no espero que ocurra, pero bueno, a lo mejor algo pase. No, 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 no. Yo no puedo ver la oración como una lotería. Yo no puedo pensar que la oración es algo que solo calma mis emociones. No, la oración es altamente efectiva, es altamente provechosa. Mateo 21, 22, la palabra de Dios dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis oración es efectiva esta es la confianza que tenemos primera de san juan capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y versículo 15 y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza que tenemos es que cuando oramos conforme a la palabra, Dios escucha. Y si sabemos que Dios escucha, sabemos que tenemos aquello que le hemos pedido. La oración es un arma efectiva. Ah, pero tan importante como orar es la forma es la manera como nosotros oramos. El Señor allá en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1. El Señor Jesús comienza a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar. O sea que no es solo cerrar los ojos y comenzar a hablar. No, 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 no. Hay una forma de orar. La Biblia llega a decir que algunos piden y no reciben porque no piden de la manera que debían hacerlo. Hay que atentarnos a la forma de la oración. Entiéndame, usted puede cerrar sus ojos y abrirte con Dios y, y descargar tu corazón con Dios y, y, y romper tu alma delante de Dios. Pero cuando hablamos de una oración efectiva, una oración que produce no solo la tranquilidad en el alma, sino el cambio en mis circunstancias, debemos ser enseñados a orar. Lucas capítulo 11, este capítulo en mi Biblia se llama, el título de capítulo, Jesús y la oración. Los discípulos pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Y estamos aprendiendo de Jesús, estamos aprendiendo de Él, cómo debemos orar. No es solo cerrar mis ojos y decir todo lo que me venga a la cabeza. Hay una manera de orar y yo quiero que usted tenga efectividad en tus oraciones. El versículo 2 Jesús comienza a enseñar oración. Y vosotros, eh, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera cosa que aprendimos ayer, si vamos a orar debemos orar como hijos. Orando como hijos tenemos confianza. Sabemos que somos herederos Hay una gran diferencia entre orar como hijo Y orar como un, un indigno, un siervo, un desconocido, un ajeno Hay una gran diferencia entre orar con confianza y orar con seguridad Fue la enseñanza de ayer Si oramos debemos orar como hijos, hijos que somos de Dios Como herederos de Dios entendiendo que estas bendiciones ya son nuestras Jesús, Él va a continuar en todo este capítulo enseñando oración. Y para nosotros el versículo que vamos a estudiar hoy es el versículo número 
5 es donde nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy. Yo quiero que usted lea conmigo. Jesús, Él está hablando con sus discípulos y les está enseñando a orar. Fíjate lo que Jesús les dice. Les dijo también, ok, vamos a otra lección de oración. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Mira, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. Ah, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Bien típico aquí del sur de la Florida, ¿verdad? El vecino va a tu puerta a medianoche a tocarte el timbre, ¿verdad? Oh, no, 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 no. Aquí la relación entre los vecinos es el famoso. ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Verdad? O sea, aquí, bueno, los que estamos aquí en el sur de la Florida sabemos eso, ¿verdad? Cuando alguien toca el timbre de la casa, uno dice, ¿y eso? <risa> o sea, ¿y quién me está tocando? ¿Y quién está viniendo aquí? <risa> Pero bueno, el vecino fue a la medianoche a tocar la puerta y decir, préstame tres panes porque alguien vino. Oye, ¿qué tengo yo que ver con esto? Que tú tienes visita a esta hora y que tú no estás preparado. Bueno, estoy hablando de una vida en el campo donde la gente dormía mucho más temprano ok es probable que 10 11 medianoche personas aún estén despiertas aquí o en donde usted me está escuchando pero en el campo muy muy difícil que esto ocurra a uh, siguiente versículo 7 y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama no puedo levantarme y dártelos, os digo, mira lo que dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Es que este amigo que te tocó la puerta a la medianoche no se va y él continúa. Oh my God. <risa> Oye, tú, sí que tú te levantas. Sí que te levantas con aquel super amor, ¿verdad? Una persona que te toca y te toca y te toca y te toca y te toca. Oh, usted va con aquel amor, ¿verdad? Usted va hasta cantando, ¿no? Sumérgeme en tu gloria. <risa> ¿Verdad? Oh, no. Es más algo como manda el fuego. Es algo más así. Pero usted va. Usted va por la insistencia y usted va a abrir. Y esta insistencia, dice Jesús, le dará todo lo que le pida. Te doy el pan, la leche, la manteguilla, eh, el jamón, el queso, pero por favor, vete. ¿Ah? ¿Conoce usted a personas que son tan insistentes que usted llega y dice, ya, 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 ya no hables más? Ok, ok, ok. ¿Cono ¿Conoce usted personas así? ¿Conoce a los maridos, esposas así que uno sabe que no va a ganar y dice, ya, ya, ok, ok, ok. Tan <risa> solamente no hable más porque a veces, eh, bueno, hay algunas esposas que a veces van así, miren. Oh no, tienes que abrir hermano <risa> Tienes que abrir Entonces mira 
lo que está diciendo Jesús porque Jesús está hablando y enseñando oración y una de las cosas que Jesús está diciendo una de las claves de la oración exitosa es la persistencia debemos ser persistentes cuando comenzamos a clamar por algo cuando comenzamos a batallar por algo y aquí es donde algunos de nosotros comenzamos a marcar mal la oración porque a veces tocamos la puerta una vez tocamos la puerta otra vez tocamos la puerta otra vez y si el que está adentro dice yo no voy a cambiar yo no voy a volver estás perdiendo tu tiempo yo nunca voy a ser diferente de lo que soy entonces nosotros aceptamos esto y dejamos de tocar si el que está adentro dice esa es tu realidad Hay gente que está peor que tú Confórmate a lo que hay Tómalo o déjalo Entonces nosotros dejamos de tocar Jesús está diciendo que no Jesús está diciendo que es necesario Tener una marca en nuestras oraciones Si vamos a orar debemos orar como hijos Y si vamos a orar debemos ser extremadamente persistentes En nuestra oración Debemos ser extremadamente persistentes en nuestra oración porque la persistencia desata respuesta la persistencia trae respuesta oportuna y respuesta abundante déjame repetir esto porque esto viene del señor la persistencia trae respuesta oportuna y trae respuesta abundante déjame ver una historia más que el señor jesús nos va a contar en el evangelio de lucas 18 jesús dijo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, no quiso hacerle, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso dios que es el justo juez no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles o oh, por supuesto que no os digo que pronto les hará justicia mira lo que viene diciendo Jesús es necesario que alguien decida ser persistente en oración el hecho de que alguien dijo que no va a cambiar el hecho de que alguien dijo que no hay manera de que no hay forma no quiere decir que tú te tengas que detener es que ya me dijo es que ya me dijo que no quiere más que no hay forma que no hay salida sabes que yo no sé qué ya te dijo el doctor yo no sé qué ya te dijo el abogado yo no sé qué ya te dijo el cónyuge lo que yo sé es que sea quien sea y te haya dicho lo que haya dicho este que te dijo no tiene la última palabra la última palabra tiene el juez del cielo el juez de la tierra él tiene respuesta para esta situación pero alguien necesita ser persistente ¿Cómo te va con la persistencia ha usted estado orando los últimos 20 días en la mañana y en la noche por la misma respuesta ha usted hecho esto sin que nada te haga detener o parar porque nosotros somos especialistas en comenzar cosas 
tenemos un PhD, uh, tenemos un doctorado en comenzar cosas, en comenzar propósitos, en arrancar propósitos y comenzamos a correr y comenzamos a correr con mucha fuerza, pero no nos mantenemos en esto mucho tiempo. Oye, la oración funciona, pero detrás de una oración atendida, respondida, detrás de un proceso que fue acelerado, existe algo que no acepta un no, que no acepta que la última palabra venga del enemigo o venga del hombre, existe alguien que decidió persistir en oración. Una vez una persona me preguntó, pastor, ¿cuánto tiempo yo voy a tener que orar? Bueno, este tipo de pregunta no es muy buena, porque esta persona está diciendo, dime, porque yo voy a ver si voy o no voy. Una vez una hermana me dijo, yo voy a darle tres meses a Dios. Y bueno, si en tres meses no hay respuesta, yo hago el plan B. ¡Wow! O sea, Dios, apúrate porque tienes este tiempo. No es Dios el que tiene que estar persistente. Soy yo el que tiene que decir, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa y yo voy a persistir por esto. Pero Satanás va a tratar con todas sus fuerzas de estorbar tu persistencia y es cuando nos dicen no y es cuando alguien dice no me molestes más y es cuando alguien actúa de una forma hiriente nosotros queremos dejar de persistir bueno a lo mejor no es para mí te das cuenta a lo mejor estoy luchando por algo que no es para mí no 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 cuando tú comienzas a tocar tú no dejas de tocar hasta que la puerta se abra y hasta que todo se te dé oye si tienes una palabra de Dios y comenzaste a tocar tú no dejas de tocar hasta que se abra No me interesa si van a ser 24 horas O si van a ser 24 días O si van a ser 24 meses Comencé a tocar Y no voy a dejar de tocarlo Yo voy hasta el final porque sé que hay un Dios Que me oye, que me respalda y que me responde Alguien pudiera decir Pero pastor La Biblia nos dice que No hay que estar repitiendo las cosas Y no hay que estar Uh, hablando lo que Dios ya sabe Porque Dios ya sabe todo lo que necesitamos Entonces es por eso verdad que yo no pido tanto Primero porque voy, vamos, vamos a derribar tres conceptos equivocados Sobre oración esta noche ok Primer concepto equivocado No es que no hay que estar repitiendo la misma cosa Si yo lo dije ayer no lo tengo que decir hoy Bueno eso es lo primero Segundo uh, bueno no hay que decirle a Dios lo que Dios ya sabe ¿Verdad? Dios ya sabe lo que yo necesito. Dios ya sabe lo que yo quiero. ¿Por qué le voy a estar diciendo a Dios lo que Él ya sabe? Ok, ese es el segundo que tengo que... Uh, vamos a derribar este concepto. Y el tercer concepto que vamos a derribar esta noche es aquello que la gente dice. Si yo oro hoy lo que oré ayer, no estoy anulando mi oración de ayer. Si yo ya decreté ayer algo y vuelvo a orar por esto hoy, no estoy dudando de lo que oré ayer. Ok, esos tres conceptos entonces queremos eh, derribarlos y poner la diferencia de entre persistir y estar repitiendo lo mismo. Poner la diferencia entre persistir y que Dios sabe lo que yo necesito. Poner la diferencia entre persistir y esto de que estoy anulando mi oración anterior. Vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 7 ah, es el que voy a leer. Y orando... No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está, pastor. 
Usted está diciendo que yo tengo que tocar, 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 tocar. Pero la Biblia está diciendo, oye, orando, no uséis vanas repeticiones. Mira, déjame quedar aquí un segundo más, por favor. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, la Biblia no está... Ah, la Biblia no está condenando la repetición. Puedes poner el versículo en la pantalla para que la gente lea conmigo y orando. No uséis vanas repeticiones. La Biblia no condena la repetición. La Biblia condena un tipo de repetición. La Biblia no condena la repetición. La Biblia lo que condena es un tipo de repetición. Y no uséis vanas repeticiones. O sea, hay una repetición vana ahora sí podemos avanzar y qué es vano que es una vana repetición vano es aquello que no tiene fundamento vano yo apunté eso yo escribí por acá vano es aquello que no tiene fundamento vano es aquello que es infructuoso infundado o sea que cuando nosotros oramos nosotros tenemos un cimiento, ¿verdad? Primero de San Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea que cuando yo oro, yo oro conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es su palabra. O sea que cuando oramos, el cimiento es la palabra. O sea, hay un cimiento, hay una base en mi oración y es la palabra de Dios vano es aquello que no tiene cimiento es aquello que es improductivo pero no, cuando nosotros oramos oramos porque está escrito se acuerda que fue así que Jesús hizo está escrito entonces yo oro porque la palabra dice yo oro porque Dios dice que lo que Él ha unido yo oro porque Dios dice que mis hijos son herencia yo oro porque Dios dice que Él tomó mis enfermedades y mis dolencias yo oro porque Dios dice que Él acelera los procesos Él es quien reverdece la vara seca yo oro porque está escrito una vana repetición es cuando alguien dice, ay Dios mío, ay Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pero, ¿sobre cuál fundamento? ¿Sobre cuál base? ¿Sobre cuál cimiento? La necesidad te lleva a orar. Pero una vez que entraste en oración, el cimiento de tu oración tiene que ser una palabra. Yo oro porque está escrito. Cuando alguien ora porque está escrito ya no es una vana repetición. No es una repetición vacía, sin cimiento, sin base, infructuosa. No, no, no. Esto ya no es una vana repetición. Esto es una persistencia. Y Jesús dijo que la persistencia desata una respuesta oportuna y una respuesta abundante. ¿Me entendió? Entonces, vana repetición. Es aquello que no tiene cimiento, no tiene fundamento, no tiene una base, es infructuoso. Pero cuando yo oro porque la palabra lo dice, eso es persistencia. Así que no es vano orar conforme a la palabra. Yo debo persistir 
todos los días, día y noche, conforme a la palabra que Dios me dio, con la garantía de que la puerta que está cerrada se va a abrir, con la garantía de que el juez injusto, de que la persona que está alejada de Dios, ella va a atender a lo que yo estoy orando, esta es la garantía que Dios me da, si tú persistes, aquella puerta se va a abrir, si tú persistes, aquella persona va a atender, va a atender, sin importar quién sea, ok, entonces primera cosa, no es vano, porque estamos orando bajo una palabra, si no hay una palabra, sí, es algo vano, segunda cosa que vamos a derribar, el segundo elemento que vamos a derribar, pero Dios sabe lo que yo necesito, porque yo voy a decirle a Dios lo que Dios ya sabe, San Mateo 6:8. no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí está, pastor. Usted lo acaba de leer. Dios sabe lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué yo le voy a estar diciendo a Dios lo que Dios ya sabe? Ok, escuche eso. Es que cuando nosotros oramos, nosotros no oramos para notificarle a Dios lo que necesitamos. Yo, yo no oro diciendo así, oh Señor, prepárate, tengo una bomba para decirte. La hermana María está enferma. Y Dios me dice, no te creo, no te creo. ¿Qué le pasa? No Señor, es un tumor gravísimo. Un tumor, ay, pero dime, es benigno o maligno. Ay Señor, las noticias no son buenas para ti. Es un tumor maligno. No, no, yo no oro. Para notificarle a Dios lo que Él ya sabe. Cuando nosotros oramos. Oramos para reprender al enemigo. Echarlo fuera. Y apropiarnos de las bendiciones que Dios nos dio. Yo no voy a orar y decir. Oh Señor. Aquí está Juan. Hoy está muy enfermo. Oh mira el nivel de fiebre que tiene. Dios y los médicos han dicho. Dios sabe eso. Así que cuando nosotros oramos, no estamos notificando a Dios las cosas que Él ya sabe. Cuando nosotros oramos, es para reprender el mal, echarlo fuera y apropiarnos, apoderarnos, echar mano de nuestras bendiciones. ¿Me están entendiendo? Digan amén, por favor. Cuando oramos, no notificamos a Dios. Cuando oramos, reprendemos al mal, lo echamos fuera y echamos mano, nos apropiamos de la bendición que Dios nos da. Así que yo voy a orar siempre, no para decirle a Dios lo que Él ya sabe, sino para decirle al diablo lo que Dios me mandó decirle. ¿Ah? No para notificarle a Dios, sino para notificarle a mis problemas que ellos no están autorizados a obrar en mi vida. Tercer entendimiento que yo quiero aclarar, pero pastor, si yo oro hoy, lo que yo oré ayer, yo no estoy anulando la oración de ayer. Hay una diferencia entre dudar y perseverar. Dudar no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que sentimos. ¿Alguna vez usted volvió a chequear si había cerrado la puerta? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Ah? Por favor. ¿Alguna vez usted salió de su casa y ya estaba yendo por el camino y de repente... Y la puerta, la cerré o no la cerré. Y ahí comienza ¿no? la duda. Bueno, creo que la cerré. 
O a lo mejor no la cerré Y si no la cerré alguien va a entrar Bueno y si alguien entra me va a robar las cosas A lo mejor ya están adentro <risa> Y para este y para este momento usted ya hizo el return Usted ya volvió ¿Alguna vez volviste a chequear la puerta Jesús? De tu casa, de tu oficina De aquí mismo de la iglesia <ríe> Ok, yo ya lo hice también varias veces Ok, varias veces uh, ¿Por qué? Porque comenzamos a sentir aquí ¿no? una, una inquietación, una duda Ok, entonces mira La duda no tiene que ver con volver a orar Tiene que ver con lo que yo siento O sea, entonces yo siento Ah no, yo siento que Dios no me escuchó Yo siento que Dios, Dios no me A lo mejor Dios no me atendió A lo mejor mi oración no llegó a Él Esto es dudar Esto es anular mi oración de ayer Cuando yo comienzo a sentir Que todo lo que oré ayer fue por gusto Fue en vano Tiene que ver con el sentir Y no con la acción La gente que vuelve a orar hoy Es gente que cree, gente que confía Desde la primera oración que yo hice por ti Yo creo tu victoria Desde la primera vez que yo oro por ti Oro por tu vida Yo creo tu milagro Porque lo que Dios comienza lo termina Y el día que usted recibió la primera oración en tu vida Dios comenzó una obra en tu vida, se acabó porque lo que él comienza, él lo termina es un hecho, pero él me dijo mira, entre lo que yo comencé y lo que voy a terminar quiero que tú persistas, entonces yo oro hoy, no porque tú te, sino porque él me dice persiste, pero si tú me preguntas pastor, usted cree, lo creo pastor, usted piensa que mi vida ya está tu vida, ya está tu cura, ya está tu victoria esta es una obra consumada pero yo persisto porque mi Señor dijo yo quiero que tú seas persistente Y es lo que vamos a hacer ahora Póngase de pie por favor que yo quiero orar por usted No es vano Porque yo voy a orar porque está escrito No es vano Porque no le voy a notificar a Dios tus problemas Voy a notificarle a tus problemas Que os tienen orden de desalojo esta noche Oh wow No es dudar de ayer porque lo único que yo siento es que Dios ya te respondió. Dios ya hizo la obra en tu vida. Y hay gente que viene y me dice, pastor, pero desde que usted comenzó a orar, todo empeoró. Me encanta cuando yo escucho esto. Es como que la persona hasta me dice, si quieres dejar de orarme. <risa> Porque usted comenzó a orar y, y, y el aceite comenzó a hervir ahí. No, no, no. Se está hirviendo mismo. Porque Satanás sabe que no le queda más tiempo. Yo estoy convencido de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y yo voy a orar por usted ahora Padre y hay personas que están conectadas ahora a Dios y no tienen más que el Señor Dios y qué bueno porque el Señor es todo lo que nosotros necesitamos sé Dios que no te tengo que convencer a bendecir a este hombre, a esta mujer no te tengo que torcer el brazo Dios no te tengo que poner contra la pared Señor, lo único que voy a hacer, Dios, es orar como tú me enseñaste a hacerlo. Tomo la autoridad en el nombre del Señor Jesús y le hablo ahora 
le hablo ahora a esta enfermedad, le hablo ahora a este cáncer, escúchame cáncer, escúchame, estoy harto de ti, estoy harto de escuchar de ti, estoy harto de saber de ti, en donde haya una persona ahora sufriendo de cáncer, o una persona que está orando por un pariente que sufre con el cáncer, yo derribo cáncer tu altivez, y en la autoridad del nombre de Jesús, yo digo a esta enfermedad suelta las células del cuerpo de esta persona suelta la vida de esta persona ahora escúchame enfermedad yo te reprendo escúchame cáncer yo te reprendo escúchame tumor yo te reprendo en el nombre de Jesús Dios una persona me mandó el mensaje y me dijo no es como que me está faltando el aire es como que no, 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 no puedo respirar bien oye demonio yo te reprendo en el nombre de Jesús no hay médico allá no hay medicina allá no hay tratamiento allá pero la palabra de mi Dios gobierna allá entonces yo te reprendo ahora virus en el nombre del Señor Jesús y te ordeno suelta este hombre suelta a su esposa en la autoridad del nombre del Señor Jesús Padre y cada persona que está conectada está debajo de su oración cada pedido yo tomo autoridad y digo a todo ese espíritu inmundo que vino a destruir este hogar a dividir la familia a separar a los hijos a destruir Dios el negocio destruir las finanzas yo te estoy ordenando espíritu inmundo salga de ahí ahora porque está escrito que todo decreto que no fue contrario ha sido anulado porque está escrito que Cristo nos hizo libres y que no teníamos que someternos otra vez a un yugo de esclavitud por eso yo te ordeno ahora demonio yo te ordeno ahora legión yo te ordeno ahora espíritu inmundo yo te ordeno ahora espíritu maligno salga de ahí ahora fuera de ahí ahora fuera de este matrimonio ahora fuera de esta familia ahora fuera de este hogar ahora fuera de esta casa ahora en la autoridad del nombre de Jesús yo exijo, yo mando, yo ordeno todo mal, toda acción maligna salga fuera de la salud, de la familia, de las finanzas, de este matrimonio, de este hijo, esta adicción maligna, yo deshago ahora esta adicción, desbarato ahora cualquier interés, cualquier interés por esta adicción, es destruido ahora y todo mal salga en el nombre del Señor Jesús, ahora, y para no volver nunca jamás, Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto liberación ahora, yo determino liberación ahora, Señor, donde había un cáncer, donde había un tumor, este desaparece ahora en el nombre de Jesús, Dios, yo no estoy haciendo, Señor, la oración de la lotería, yo estoy haciendo la oración de la fe, la oración que levante el enfermo, la oración que levante el matrimonio, la oración que desata una respuesta oportuna. Padre, yo no suelto a esta persona, yo no suelto a esta familia, yo no suelto este propósito, porque yo creo tu palabra. Y en el nombre de Jesús, yo te bendigo ahora determina una respuesta oportuna sobre su vida una respuesta favorable en este asunto en el nombre del Señor Jesús 
y usted diga amén. Y diga... Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.